0: Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert. Et aujourd'hui on va se salir les mains, comme on dit, jeter un oeil dans, dans nos poubelles et parler de compost avec Guillaume Dopp, fondateur d'Educompost, une structure accompagnant les porteurs de projets pour l'installation de composteurs collectifs. Guillaume, comment ça va ça va bien Christophe, merci. Du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais Peut-être présenter également euh, EduCompost Oui, en effet, j'ai créé ma structure euh, EduCompost pour
1: euh, accompagner les, les porteurs de projets de compost collectif. Je viens de l'industrie du, du traitement des déchets et en parallèle, en fait, j'ai installé un, un compost en pied d'immeuble il, il y a une douzaine d'années. Okay. Et ce que j'ai trouvé super avec euh, avec le compostage c'est que trois fois par jour je sens que je fais une, une BA écologique <rire> à chaque fois que je débrasse les plats euh, en détournant les, les biodéchets de l'incinérateur et, et et à chaque fois que je, je, je mets ça au biosau
0: j'ai ma, ma petite décharge d'ocytocine l'hormone du bonheur Donc euh... du coup tu as eu un déclic pour te lancer dans le compostage est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit je veux travailler dans ce domaine ou ça a été au fil des années en travaillant bah, dans le domaine du déchet du traitement des déchets
1: je dirais que c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que, que j'aimais ça. Mm. Il y a l'aspect humain aussi qui est, qui, est, qui est sympathique parce que il faut mobiliser autour de soi, mobiliser les, les voisins et, et, et voir qu'on arrive à en faire un, un, un projet collectif. Et, et, et voilà, c'est cette prise de conscience de, de l'aberration de, 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 de mettre dans la poubelle grise des déchets qui sont remplis à 80% d'eau ouais. et
0: qui sont envoyés dans un four. C'est ce qui fait que le compost justement a un intérêt, c'est ça Par rapport au fait, bah, on pourrait jeter comme tout ce que tout le monde fait, jeter ses pots dans la poubelle. Euh, voilà. En quoi c'est mieux de les jeter, d'en faire du compost Est-ce qu'il y a des intérêts autres que bah, la, la terre finale Alors moi je dirais qu'il y a
1: trois familles de, de, de bénéfices. Il y a les bénéfices économiques, il y a les bénéfices écologiques, et les bénéfices sociaux.
0: Ah, du coup, euh, on peut aller peut-être en détail sur
1: chacun ouais, ouais, chacun ouais. des domaines. Et ben Écoute, économique, en fait, c'est bien d'avoir un ordre d'idée de ce que coûte euh, mmh. la gestion des des, 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 des des ordures ménagères. En gros, une tonne de, de déchets euh, de sa poubelle grise, ça coûte 100 euros okay. à ramasser avec okay. les camions et ça coûte encore 100 euros à traiter soit en décharge, soit euh, souvent en région parisienne par incinération. Donc en détournant, euh, il y a à peu près jusqu'à 30% de la poubelle, de ce que l'on jette habituellement dans la poubelle, qui est fermenté cible et qu'on peut mettre dans un composteur, donc en détournant un tiers de, de la poubelle, on fait gagner de l'argent à la collectivité. Aujourd'hui, c'est des économies pour la collectivité. Euh, si on habite dans un territoire où on paye euh, euh, au poids euh, là, avec la tarification incitative, mmh. on, on a même le bénéfice euh, personnel. personnel. Mais déjà, on sait qu'on fait économiser de l'argent à la collectivité. Donc voilà, c'est peut-être les impôts locaux finalement qui en qui en se, se retrouvent réduits. Ouais, ouais, la, la T.O.M. la taxe euh, okay. d'enlèvement des ordres ménagères euh, devrait s'en s'en retrouver baisser. Euh L'autre euh, l'autre catégorie, c'est euh, les bénéfices euh, écologiques. Alors il y en a plein. Mmh. Euh, tant mieux parce que c'est le thème de ce podcast ouais voilà <rire> voilà. On, on, exactement donc du coup allez je me lance il y a la réduction des tournées de camions ouais. qui se remplissent moins vite à partir du moment où il y aura un effet de masse suffisant on pourra même supprimer euh, réduire, réduire la fréquence mais de toute façon même sans réduire la fréquence ouais. son propre geste dans des tournées le camion se remplit moins vite donc il va, il, il, ouais. il va pouvoir collecter plus de maisons avant d'aller faire un okay. aller-retour à l'incinérateur donc l'essence matériel. On arrête de brûler de l'eau. C'est vrai. 80% d'eau, autant l'incinérateur, euh, on pourrait en discuter, mais aujourd'hui, a une utilité par rapport aux déchets ultimes, euh, puisqu'on valorise énergétiquement. Mmh. Mais là, euh, on je fait crois. baisser le rendement du four, puisqu'on
0: amène de l'eau qu'il faut, qu faut euh, vaporiser. Et ça, ça se ressent réellement dans l'efficacité dans des fours de combustion Le fait de... Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as vu s'il y avait eu des études dans certaines villes où le compost était vraiment utilisé de façon générale, généralisée Est-ce que justement que des, des choses comme ça ont été observées Alors, je n'ai pas vu d'études, mais euh,
1: quand on, on visite un, un centre d'incinération, on voit la fosse où il y a les, les déchets, ouais. des grappins qui, qui, qui viennent alimenter le four et euh, il doit l'alimenter plus ou moins vite par rapport aux déchets plus ou moins calorifiques. Okay. Donc, euh, et derrière, on a, il y a un instrument qui mesure la production d'énergie. Ouais. Oui, euh, soit pour faire de l'eau chaude et faire du chauffage urbain, quand c'est l'hiver et qu'il y a des besoins de chauffage, soit à l'été, les gaz d'échappement euh, font tourner des turbines mmh. et euh, on fabrique de l'électricité. Et là, il y a un, un, une équation physique immédiate euh, qui fait que euh, quand on rajoute des déchets gorgés d'eau, eh bien, on, rapport, on fait baisser la, la, la chaleur des, de la combustion. Chaleur finale, enfin,
0: la, la, chaleur, euh, oui. la chaleur finale est réduite, et le rapport entre l'énergie voilà, oui. apportée et l'énergie bah, valorisée... Il, voilà. il doit, il doit, il doit mettre ça. plus
1: de, 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 de déchets à forte valeur calorifique pour compenser euh, de l'eau pour pouvoir arriver au même rendement. Donc, okay. euh, le rendement, on fait baisser les rendements. Et euh, il y a aussi un aspect par rapport aux produits qu'on retire du compost. Du compostage, c'est le compost, n'est-ce pas euh, Qui est un, un engrais qui est excellent et qui va permettre de se passer d'acheter euh, du terreau. Donc ça veut dire euh, moins besoin d'aller au magasin, euh, moins besoin d'avoir des camions qui amènent le terreau. Et il faut savoir que le terreau aujourd'hui est constitué en majorité de tourbes. Okay. et que la tourbe, c'est une matière qui, est un produit qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Il faut 5000 ans pour constituer une tourbière. Donc, euh... Comment elle
0: est produite, alors elle est, elle est récupérée quelque part et... bah, C'est-à-dire ouais.
1: que c'est comme les énergies fossiles, c'est okay. comme les, les carburants fossiles. On, on a une réserve et on tape dedans. Euh, okay. Elle se reconstitue de 1 mm par an, je crois. Et euh, En tout cas, c'est 5000 ans pour avoir de... de... De l'ordre de 2 mètres de, 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 de tourbe, et donc euh, c'est pas quelque chose dans lequel on pourra piocher à l'infini, à, 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 à la vitesse à laquelle on la, on la consomme.
0: Hum. Et d'ailleurs, est-ce euh, qu'on observe quand même une. Entre le compost et cette tourbe utilisée euh, comme fertilisant, euh, est-ce qu'il y a une différence d'efficacité ou elles sont plus ou moins similaires Alors le compost est très efficace, il est très
1: riche, il est tellement riche d'ailleurs que quand on doit l'utiliser pour euh, rempoter, hum. comme on l'utilise pour le terreau, quand on veut planter, eh bien il faut mettre deux tiers de terre et un tiers de, 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 de compost, donc okay. plutôt que du terreau. Donc on va dire qu'il est trois fois plus riche que du terreau, ok oui. euh, en, en pouvoir fertilisant, mais il faut donc le doser. Le doser.
0: Sinon ça peut avoir l'effet inverse.
1: Ça, oui, alors si on plante des courges ou des tomates, ça marche, mais selon les, les, les plantes, il y a des plantes qui ne euh, supportent pas la concentration du, du compost, et pour mmh. ça il faut le, le diluer dans, de, dans okay. de la terre.
0: Et donc le troisième avantage sociétal en ce cas social, pardon. Oui, social, euh, sociétal. Bah, les gens se croisent au composteur. Donc, ça, ça ouais.
1: Quand on fait un composteur en pied d'immeuble ou même de quartier, que ça favorise les, les contacts. Et puis, euh, ça permet de, de, de laisser la main aux citoyens qui s'approprient la gestion de leurs déchets. Donc, ça les responsabilise. Hum. Et il y a une étude de l'ADEME qui a démontré que les populations qui se mettent à composter, eh bien, euh, vont aussi mieux trier leurs leur, euh, recyclables et vont avoir euh, mécaniquement euh, moins, vont jeter moins d'ordures euh, ménagères. Donc voilà, okay, okay. la responsabilisation, ça, les gens, ça rend les gens fiers et c'est un premier pas vers euh, la réduction des déchets qui les incite à aller plus loin.
0: Ok, je vois, c'est un peu, j'ai l'impression de faire un parallèle aussi aux personnes qui deviennent végétariennes et qui, en devenant végétarien finalement, améliorent toute leur alimentation font plus gaffe à ce qu'ils achètent aux produits qu'ils achètent vont peut-être aller plus vers du bio ou euh, moins vers des produits transformés et donc euh, là finalement le compost pour le zéro déchet peut être un moyen d'accéder justement euh, d'agir de plus en plus en se responsabilisant C'est exactement ça exactement ok et euh, tu parlais des composteurs collectifs de quartier et maintenant on voit beaucoup se développer les euh, les composteurs individuels les lombricomposteurs, composteurs oui. Est-ce que tu vois un intérêt d'aller vers l'un plutôt que vers l'autre Ou euh, bah, peut-être peut tu peux oui. décrire la différence entre les deux, comment chacun fonctionne Oui, alors la, la différence rapidement
1: euh, euh, donc un, un composteur en, en bac, on, on a un effet de masse qui fait que euh, ça monte en température sous l'effet de, des bactéries et le processus de décomposition est, est rapide. Dans le lombricompostage, compostage on n'a pas d'échauffement. Et c'est essentiellement les, les vers de terre qui vont faire le job de mmh. décomposition. Mais du coup, c'est comme c'est à froid, ça prend un petit peu plus longtemps. Et les vers de terre ont, ont un régime alimentaire un petit peu plus... Il euh, y a plus de contraintes. On ne peut pas mettre des choses trop dures. Et pour le coup, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre dans le lombricomposteur, on ne peut pas mettre d'agrumes, d'ail ou d'oignons, mmh. alors qu'on peut les mettre dans le composteur. Donc globalement, quand on a le choix si on a la possibilité d'installer un bac de compostage, il vaut mieux le faire, parce que c'est beaucoup plus simple, ça a une plus grosse capacité, mmh. alors que l'ombricomposteur composteur il est plus petit, il faut le mettre chez soi, donc il faut réserver de la place dans son appartement, parce qu'en en fait, euh, il, il ne survivent pas en dessous de 5 degrés, donc euh, on peut le mettre soit dans une buanderie, dans une cave, ou, ou chez soi, mais euh, on ne peut pas le mettre sur son balcon, ou dans son jardin. Ça, faut... Ils survivront pas à l'hiver, alors que le bac de compostage, lui, oui. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les, les lombriques mmh. de participer à la décomposition dans un bac de compostage. Et ils viennent de l'extérieur. Ils viennent ils viennent du sol, et comme Ça, il y a un effet de masse à l'intérieur du bac de compostage, ils, ont, ils ne bériront pas, même laissés dehors. Donc moi, je, je tendance à dire, à chaque fois qu'on peut privilégier un composteur, soit domestique, on a son propre jardin, soit on se lance, je vous incite à vous lancer, c'est une super aventure, dans un, une, une, un composteur euh, euh, partagé, faites-le. Euh, mais si vous êtes en milieu ultra-urbain, vous êtes que votre appartement, vous n'avez pas réussi à convaincre encore euh, les voisins, et bien euh, commencez avec un lombricomposteur, euh, c'est super sympa et euh, ça risque de beaucoup amuser les
0: enfants. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'interview, on vous donnera des conseils pour lancer un composteur euh, collectif, comment, comment le faire finalement, euh, là, dans la pratique. Mais peut-être on peut euh, tout de suite, tu parlais des, des vers de terre euh, pour le lombricomposteur, et même pour le composteur collectif, des vers de terre qui viennent. Quand j'en parle parfois à des amis, quand je parle de compost justement, ah ouais. ça les dégoûte un petit peu. Et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés qui sont liés au compost. Et peut-être justement c'est l'intérêt de cette discussion d'un peu casser tout ça, casser tous les clichés qu'on entend par rapport au, au compost. Euh, par exemple, bah, les odeurs. Est-ce que le compost, ça pue Ah là -ce là, que... là là. Justement, qu'est-ce que tu peux <rire> en dire Je vais sortir des clichés comme ça et tu vas me dire un petit oui. peu... Le compost, ça pue. Le compost, ça pue Quand c'est mal géré
1: quand c'est mal, mal géré ou pas géré, quand c'est juste un dépotoir pourrissoir au fond du jardin, effectivement, ça ouais. sent mauvais parce que les, les déchets euh, fermentent, ils sont pas aérés, ils sont, ils sont en bloc, comme ça. Mais à partir du moment où on a les clés, assez simples, que, les secrets que je vais vous livrer aujourd'hui, pour, euh, pour bien entretenir son, son composteur, il n'y a aucune raison que ça ne sente. Je parle d'expérience. Donc le, le secret pour que ça ne sente pas, en fait, il y a trois règles d'or. Trois okay. règles d'or quand on veut entretenir son composteur. La première, c'est il faut mélanger des déchets frais, humides, qui sortent de la cuisine ou de la salle à manger, qui sont en, riches en azote, avec les okay. déchets bruns, secs, et qui okay. sont riches en carbone et qui sont en fait qui vont pouvoir structurant. Quand je parle de, de déchets bruns, par exemple, ça peut être du broyat de, de branches, ça peut être des feuilles mortes, okay. ça peut être des bouts de carton. Des, des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, euh, des boîtes à œufs, Et donc, en mélangeant les deux, on a le rapport carbone sur azote idéal pour euh, nourrir les micro-organismes, d'une part. Et d'autre part, on s'assure, avec le pouvoir structurant de cette matière euh, sèche, de laisser passer l'air. J'en viens à la deuxième règle, règle d'or, ouais. c'est de bien mélanger. Il faut déjà faire des apports différenciés, première règle, mais il faut le mélanger et l'aérer. Donc là, il y a des outils, euh, il y a des, des, des aérateurs ou il y a des, des brasses-compostes. Euh, en fait, un brasses compost c'est une espèce de tire-bouchon géant euh, qui fait une, vingtaine de cent, une quinzaine de centimètres de diamètre que, que l'on enfonce dans son composteur et qui permet de, de retirer, euh, de faire des carottages et de okay. et de bien de bien mélanger. Et ça, c'est une règle qui est importante parce que pour fabriquer de l'humus, il y a besoin de, de micro-organismes qui respirent, on dit en mode aérobie. Et si jamais on ne fait pas ça, et qu'on n'a que des déchets humides qui ne sont pas aérés et qui, et qui prennent en masse, finalement, à l'intérieur, il n'y a pas de circulation d'air, et okay. c'est là que c'est d'autres bactéries qui rentrent en jeu, qui sont anaérobies, okay. et qui, du coup, au, au lieu de respirer, vont dégager du méthane, et puer. Donc là, il y a double sentence, double peine, non seulement ça pue, puis en plus, vous dégagez du, du méthane qui est un puissant, effet, un puissant gaz à effet de serre. Donc voilà. 25 fois plus important que le CO2. Exact, tout à fait. D'où l'importance de cette deuxième règle, bien mélanger, aérer. Et la troisième, c'est surveiller l'humidité. Un compost qui est tout sec, bah c'est en l'absence d'eau, rien ne se dégrade, hein, ouais. c'est euh, un pot pourri. Vous avez des, des vieilles tranches euh, d'agrumes qui vont pas se décomposer parce que c'est tout sec. À partir du moment où c'est humide, euh, là les, les, les bactéries, les, les micro-organismes, les champignons vont pouvoir euh, se mettre à l'œuvre. En revanche, si c'est trop humide, on retombe sur le problème où euh, ça colmate. Et il n'y a oui. pas de circulation d'air.
0: Voilà. Après, il y, y a ce qu'on appelle un, un test pour savoir ça. Ça, je vais aller te demander justement quelle est la bonne dose d'humidité pour euh, pour un compost entre les deux. Alors euh, scientifiquement, je te dirais que c'est entre 50 et
1: 60 d'eau. <rire> Maintenant, tu vas dire, euh, ok, merci Guillaume. Mais comment, comment on
0: voit ça <rire> Comment on voit ça
1: Eh <rire> ben, il y a un test qui s'appelle le test de la poignée. Donc là. Si vous aimez mettre les mains dans la terre, vous y allez vous y allez gaiement. Sinon, vous pouvez toujours mettre un, un gant. Donc, vous saisissez d'une bonne poignée de votre compost en cours de fermentation mmh. et vous serrez le poing. Alors, soit vous n'arrivez pas à faire un boudin, ça se désagrège tout de suite, c'est-à-dire que c'est trop sec. Ouais. Soit vous serrez le poing et il y a plein de gouttes qui s'écoulent et ça veut dire que c'est trop humide. Et le bon critère, c'est quand vous, vous fermez, ça, ça forme un boudin quand vous relâchez la main, mais qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de gouttes qui, qui s'écoulent un peu okay. comme ça ou le test de la poignée ou le test de les... comme une éponge en fait okay. donc voilà ça c'est assez simple à faire et puis avec lui, avec l'habitude on le voit à l'œil nu après mais oh, quand on connaît pas on peut
0: faire ce test c'est vrai c'est simple à faire mais je pense que j'en connais certains de mes amis qui auraient un peu de <rire> de dégoût à attraper de la terre comme ça mais comme tu dis c'est juste de la terre mouillée pas comme des selles ou, ou autre on non, peut non, avoir cette image donc euh, faut pas avoir peur d'attraper la terre euh... Non mais il faut avoir euh, déjà eu l'occasion de plonger ses mains dans un compost. <rire> non mais dans
1: un compost ouais. mûr tamisé dans lequel les, les une structure grumeleuse fine qui sent le bon, le, la litière de la forêt, et, et, et qui s'égrène entre les doigts comme, comme un sable fin. Une sensation euh, hyper agréable. Et euh, d'ailleurs, euh, quand je fais les animations que les enfants, ils, ils adorent. Il euh, y en a que ça rebute au début, ils disent ⁇ Ah, c'est gras ⁇ etc. Et puis, c'est les idées préconçues qui se font. Et puis, toujours, ouais. Quand je les fais manipuler, à la fin, ils mettent valueusement les mains dedans.
0: Et euh, est-ce que c'est également en suivant cette règle, qu'on évite l'arrivée d'insectes, c'est aussi un des clichés liés... Euh... Oui, alors il y a tous les indésirables.
1: Alors, il y a les insectes, c'est-à-dire, nous, on parle souvent des moucherons. Mmh, quand il y a des envolées ça. de moucherons, quand on ouvre le bac, surtout l'été, il y a aussi la crainte de voir des rongeurs euh, pullulés. Alors, la recette pour éviter ça, alors pour les... Ça se rejoint un peu pour les deux types de nuisibles. En fait, les moucherons, ils pondent dans ce qui est euh, sucré, frais, c'est-à-dire des épuchures de, de fruits que vous allez mettre. Si vous les mettez juste au-dessus du compost, là, c'est euh, open buffet pour les, les moucherons, qui vont euh, pondre dedans, et puis euh, et il va y avoir plein d'éclosions, c'est un cycle assez rapide, et ah puis ils vont repondre dedans, etc. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est les mettre euh, hors de portée. Donc la, le bon geste d'apport, en fait, quand on apporte ses biodéchets dans le composteur, on, mmh. on vide son seau. Après, on, on étale, on les enfouit légèrement en griffant, et puis après, on met une dose de, de, de matière sèche. Hein. Il faut toujours avoir euh, un réservoir de matière sèche à côté de son, son bac d'apport, et on dit, bah, on met pour une mesure de, de déchets cuisine de table, on met une demi mesure à une mesure mmh. en, en volume de matière sèche, et, on, et donc on l'incorpore à la fin. On les à la fin en les mettant au-dessus de, de ces déchets frais. Comme ça, on complète la tâche pour les moucherons à, à venir pondre. Et concernant les rongeurs, en fait, les rongeurs, ils aiment bien la matière, euh, ils aiment bien manger comme nous, hein, ces mm. omnivores, des choses qui sont fraîches. À partir du moment où ça commence à se décomposer, ils ne vont plus y toucher. Donc eux, ils vont être intéressés surtout au tout début. Okay, oui. Donc la même chose, si jamais on a, on a, on a mis des, des belles épluchures et qu'on les laisse à la portée et, et très odorantes, c'est là qu'on peut pouvoir avoir un effet d'attirance. En revanche, si jamais on les enfouit, ça va beaucoup moins les intéresser, ils vont se décomposer très rapidement. C'est-à-dire qu'en 48 heures, 24 à 48 heures, le truc aura commencé ouais, à, part à partir en décomposition, ça va déjà plus attirer les rongeurs. Après, il y en a qui peuvent aimer, euh, si c'est l'hiver, se mettre un petit peu au chaud dans le composteur. Là, c'est la régularité des apports. Vous venez à chaque fois, euh, vous venez déposer vos, 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 vos biodéchets. À chaque fois, vous faites un petit coup de mélange mmh. avec, euh, avec l'outil. À force d'être dérangé, ils vont partir. Et en plus, quand on installe des sites en compostage de quartier, on met des grilles anti-rongeurs pour éviter qu'ils puissent venir.
0: OK. Bah, là, tu parlais des éléments à mettre dans, dans un, composteur, un ouais. composteur. Matière verte, les épluchures et autres matière brune, est-ce qu'à contrario, il y a des éléments à ne jamais mettre dans un composteur Pour des effets négatifs ou parce que ça ralentit le processus de, de, de compostage Oui. Alors, moi, je, je donne souvent une règle simple qui est le végétal,
1: tout le végétal, rien que le végétal. Avec une exception notable qui, est, euh, qui sont les coquilles d'œufs. Alors, pourquoi cette règle La vérité, c'est que la viande se décompose très bien. Mmh. La viande, c'est des protéines Enfin, Tout ce qui est protéines, glucides euh, et lipides, les micro-organismes euh, adorent, comme dans notre microbiote intestinal euh, qui, qui prédigère pour nous euh, les nutriments. C est, c est, ça part en un rien de temps. Mais ça peut attirer un peu plus, c'est odorant. Okay. Et c'est odorant surtout pour les rongeurs et pour les. qui, qui, qui pourraient avoir plus envie de, de, de venir.
0: Les rats particulièrement, j'imagine. Oui, c'est ça, les rats, les
1: rats, les souris. Et puis, euh, voilà, il y en a que, que ça dégoûte un peu plus, de toute ouais. façon. Donc. Quand on fait son composteur chez soi, domestique, j'ai envie de dire, euh, faites-vous plaisir, mettez mettez tout ce qui est organique. Mais quand on fait un compost partagé, le but, c'est que ce soit agréable et que les règles soient quand même acceptées par le plus grand nombre. Donc, on va éviter de mettre de la viande. Enfin, de toute façon, de la viande, ça se gâche pas. Il hein. ouais. euh, faut essayer d'éviter de de la gâcher. Il y a des, des manières de, de, de préparer les restes. Donc, voilà. Euh, les coquilles d'œufs. Alors, pourquoi c'est intéressant les coquilles d'œufs Parce que c'est plein de calcium et que le calcium c'est un des, euh, des nutriments dont ont besoin les, les plantes pour former le fameux complexe argilo humique Là, il y, a des, il y a des bouquins très épais sur le sujet, mais en tout cas le calcium c'est bon. En revanche, ce qu'il faut, c'est bien les écraser. Okay. Parce que si on les écrase pas, on les retrouve dans l'état où on les a mises, c'est-à-dire qu'on retrouve des, des bouts d'œufs, des gros bouts de coquilles d'œufs, ce qui est pas forcément très joli, alors que si vous, si vous les écrasez, ça, ça va accélérer leur, leur dissolution. Enfin, c'est une dissolution qui est mécanique, ce hein. c'est pas, pas les micro-organismes, c'est vraiment une dissolution mécanique.
0: Je dirais après, voilà, vous, vous faites ça à l'aune de végétal. Est-ce que c'est un végétal Oui. Oui, tu parlais de viande, mais même les produits type euh, pot de fromage, par exemple, c'est à éviter dans un composteur Moi, je dirais, dans un premier temps, quand vous vous lancez, vous
1: faites vraiment que le végétal. Okay. Puis, une fois que ça roule bien, que vous avez votre compost qui marche bien, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de problème, pas de visiteurs indésirables. Eh ben, si jamais vous avez une petite croûte de fromage que vous allez mettre au milieu, vous mettez une croûte de fromage dans 4 kg de, des plus de légumes, ils vont, ils vont se décomposer très vite et il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas de problème de visiteurs indésirables, alors vous pourrez mettre du pain, vous pourrez mettre du fromage, il n'y a pas de problème. Et alors, Il y a deux idées reçues sur lesquelles je veux, je veux, vraiment, euh, que je veux vraiment combattre, ouais. c'est euh, les, les agrumes et l'ail et l'oignon. Euh, je pense que c'est une idée reçue très colportée parce que notamment... Effectivement, ces éléments-là, ils sont pas conseillés pour le lombricompostage, parce que euh, les lombrics n'aiment pas ça. Mais en revanche, dans un composteur, vous avez une faune au niveau micro-organisme, vous avez des, des, des centaines de millions de, de bactéries, vous avez des champignons, vous avez des colamboles, des persoreilles, vous avez des acariens, vous avez plein d'animaux qui vont joyeusement se repaître de tout ça. Et on dit que c'est un petit peu bactéricide. Hum. Mais par rapport à cette richesse microbiologique, ah ils, bon, ils vont se défaire en a rien de temps. Surtout ouais. qu'une pelure d'oignon, si vous voulez, elle est très fine, donc il faut, faut voir que ça, va, ça offre une surface de contact pour d'attaque pour les micro-organismes qui, qui est très bonne. Et pour les agrumes, on dit parfois, ah c'est un peu acide, c'est moins acide ouais. qu'une tomate. Et dans le processus de compostage, de toute façon, naturellement, il passe par une phase acide okay, euh, ouais. au moment de la fermentation euh, aérobie. Donc il n'y a, y a, y a aucun problème. Et, et puis surtout, il faut faire expérience. Là encore, j'ai envie de dire. Faites-vous plaisir, ayez un esprit inventif, euh, de pragmatique, et si vous ne me croyez pas, testez-le. Moi, j'en fais depuis
0: 10 ans, peau d'orange, au bout de deux mois, je ne la vois jamais. Donc c'est que, que finalement, ça marche très bien euh, avec. Et ça marche très très bien. Ok, on va passer maintenant à l'aspect pratico-pratique. Je connais certaines personnes qui veulent lancer euh, justement un, un composteur de quartier. Quelles sont les, euh, voilà, les principales étapes que tu leur conseillerais pour voilà, initier un mouvement euh, au sein d'un quartier ou euh, au sein d'un immeuble alors, il y a ces deux, deux
1: configurations un peu différentes. Tu veux le mettre en pied d'immeuble sur un espace privé. Ce qu'il faut, c'est euh, soit ce sont des immeubles euh, où il y a une copropriété. Ouais. Donc, il faut en parler au conseil syndical, leur leur donner tous les bons arguments, écologiques notamment. Euh... Et en même temps, ce qui est, ce qui est important, c'est d'expliquer qu'on n'est pas en train de construire un, un bâti là. C'est quelque chose, si jamais ça ça marche pas, on pourra toujours le défaire. Mais qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas avec euh, des gens qui sont motivés et qui sont formés. Donc, euh, convaincre le conseil syndical, en parler informellement avec les voisins, et puis mettre ça à l'ordre du jour de, de, de l'assemblée générale. Parce que souvent, c'est ce que demandent notamment les collectivités pour pouvoir euh, faire la dotation en matériel. Parce que la plupart des collectivités donnent ou, ou, donnent à prix, ou cèdent à prix symbolique le, le, le matériel pour composter. À partir de là, il faut trouver un endroit dans sa résidence où il y a quelques mètres carrés de terre, qui soit à plus de 5 mètres des habitations pour être sûr de ne pas avoir de, de blocage de la part des, des habitants. Et puis, euh, vo vo voilà pour le compostage collectif. Dans le compostage mmh. de quartier, alors, le euh, compostage collectif, sinon, il faut, faut demander l'approbation la, 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 aussi au bailleur social, si jamais mmh. c'est des immeubles de, de location. Louis. Louis. Et dans un composteur de quartier, là, il faut euh, contacter sa, sa collectivité, c'est-à-dire souvent c'est la, la communauté d'agglomération, et il y a un maître composteur qui va être diligenté pour, euh, pour vous aider à monter le, le projet. Oui. Il faut trouver un site où il y a un petit peu d'espace vert un sol d'où pourront venir les vers de terre mmh. notamment pour l'installer on, on installe trois bacs il y a un bac d'apport un bac de maturation et un bac pour la matière sèche on, je réinsiste sur l'importance de la matière sèche pour que ça soit euh, réussi et que ça, que ça soit un bon compost qui ne sente pas mauvais voilà puis essayer d'être un, une petite équipe de ne pas porter le truc tout seul il faut être deux trois motivés et après vous allez voir que euh, finalement vous allez avoir beaucoup de demandes si vous vous mettez un petit petite affiche avec un mail de contact en proposant à ceux qui sont intéressés de vous contacter vous allez voir que parmi les gens qui passent il y en a plein qui voudront euh, des voisins qui voudront tenter l'expérience donc euh, il suffit d'être
0: un petit groupe au début mmh. et euh, les participants vont venir euh, sans aucun problème OK ça marche bah maintenant vous avez plus qu'à qu vous lancer comme, comme on dit donc, on va maintenant très rapidement passer dans la dernière partie de ce podcast, les Écolotips. Quatre questions courtes, quatre réponses courtes sur les trois thèmes de ce podcast, l'alimentation, la mobilité et le zéro déchet, ainsi qu'une quatrième question sur les documents culturels en lien avec l'écologie que tu conseilles. Donc, première question, est-ce que tu as une recette végétarienne que tu prépares, que tu aimes préparer, que tu conseilles à, à tout le monde? J'ai envie de vous parler du yaourt. Okay. Yaourt fait maison, sans yaourtière.
1: Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter de yaourtière. et bien, c'est simplement utiliser euh, son four. Parce que le four est finalement une, une étuve euh, euh, très bien isolée. Enfin, en tout cas, pour les fours de dé, de dé, assez récents, on les appelle vitres froides. Sont vitres froides parce qu'ils sont bien isolés et ils sont beaucoup mieux isolés d'ailleurs qu'une yaourtière où vous avez 2 euh, mm d'épaisseur de, de plastique. Que et quand vous touchez, vous voyez que c'est chaud donc il faut euh, moins d'énergie pour maintenir à température, température constante que dans une yaourtière. Donc là, c'est très simple. Je prends pour commencer, vous prenez un, un yaourt du commerce euh, nature, vous le délayez dans 2 euh, litres de lait par, par exemple, demi-écrémé, un petit coup de fouet, et puis vous le mettez dans des bocaux. Soit vous utilisez des bocaux. Moi, j'utilise quelque chose que j'aime bien, c'est les, les pots de, de crème fraîche de la marque Vrai. On a le droit de citer des marques, Christophe Allez-y, hein Allez-y. <rire> ils font 200 ml, ils sont un petit peu évasés, ils ont un petit couvercle en plastique repositionnable. Donc, idéal pour réutiliser. Puis, 200 ml, c'est mieux que 125, je trouve, pour quand on a des, des ados à la maison. Euh, souvent, euh, ils aiment bien ça et, euh, et il, faut, il faut la bonne dose. Donc, du coup... Enfin, dans récipient que vous avez sous la main. Et puis, vous réglez votre four à 45 degrés. Et vous le laissez une nuit. Donc moi, je fais ça le soir, vers 22h, 22h30. Ça me prend 3 minutes. Un yaourt, je délaye dans deux litres de lait. Je répartis dans des bocaux, je le mets au four. Et là, j'utilise en plus de l'électricité produite en surplus pendant la nuit, c'est-à-dire après les pics de consommation mmh. euh, du soir et de la journée. Là où l'électricité est la moins chère aussi d'ailleurs. Et quand on a euh, voilà, effectivement des heures heures pleines, c'est souvent 22h-6h, c'est pas pour rien. Donc euh, pendant la nuit, le yaourt se, se fait et au petit matin, quand je me lève, je l'éteins. Une fois que c'est refroidi, je, je le mets dans mon, dans mon frigo et ça fait des très bons yaourts. Okay. C'est vraiment simple.
0: Finalement, ça permet de démultiplier le nombre de yaourts euh, bah, C'est deux fois principe. moins cher. Euh, C'est-à-dire
1: que vous arrivez à trouver bon, du, du lait à 1 à euro, du lait bio, on va dire à 1,15 1,20 euro. euro deux litres, vous allez faire euh, l'équivalent de, euh, de 16 yaourts. Okay. Donc pour 2,30 vous allez faire l'équivalent de 16, euh, 16 yaourts du commerce je mal. pense que c'est moins cher mal, hein. et puis du coup euh, ça évite euh, euh, des transports et vous savez ce que vous mettez dedans vous pouvez les aromatiser et tout avec des,
0: des fruits euh... ça marche un endroit en France ou à l'étranger euh, proche euh, accessible en train ou que t'aimes bien bah, Pour parler de la France, c'est vrai qu'en ce
1: moment, c'est plus facile de faire euh, des déplacements <rire> à l'intérieur de la France qu'à l'étranger. Parler de la Baie de Somme, okay. où on peut prendre le train, euh, quand on habite Paris à la Gare, euh, Gare du Nord, euh, on peut descendre à, à Noyelles-sur-Mer, et la Baie de Somme, il y a des très belles villes comme Le Crotoy, saint valery des villes moyenâgeuses, euh, et des, avec un panorama absolument superbe euh, sur la Baie de Somme et une, une gros, très grosse richesse euh, hortinologique.
0: Ok. Et tu vas régulièrement Oui,
1: parents ont une maison là-bas et c'est notre
0: lieu de... où on se retrouve euh, favori, <rire> pas trop loin de Paris. C'est pas mal, c'est vrai que j'y ai été une fois et c'est vraiment super joli euh, ce coin-là, les plages justement. Ouais. C'est assez impressionnant. Une astuce zéro déchet, autre que le compost si possible, <rire> oui, oui, bien sûr. Euh, que, tu, que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer euh, bientôt Alors
1: euh, c'est essayer d'aller chercher à valoriser tout l'aluminium que, que l'on jette. Pourquoi l'aluminium Parce que l'aluminium, euh, alors comme tous les métaux, c'est des, des choses qui se recyclent à l'infini, ouais. parce qu'on peut purifier, c'est un élément simple, les fondeurs le, le, le purifient et le réutilisent à l'infini, et il faut 20 fois moins d'énergie pour... Euh, si vous prenez une canette en alu, il faut 20 fois moins d'énergie pour recycler cette canette et la fondre. Okay. et en refaire une, que d'aller extraire euh, de la boxy, le, le purifier. Euh, et puis et... une mine euh, en Amérique du Sud. Ouais. Exactement, exactement d'autant que l'aluminium fond à basse température, donc il se recycle vraiment à, à bas coût énergétique. Et donc, petits éléments comme euh, des opercules de bouteilles de lait, comme euh, des opercules de yaourt, comme euh, l'emballage de la vache qui rit, comme euh, des tout petits bouts d'aluminium qui, s'ils sont mis comme ça dans la poubelle jaune, en fait, ne vont pas être recyclés parce que dans les centres de tri, l'aluminium, c'est pas un métaux ferreux, donc il, il est pas attiré par un aimant. Donc ils ont d'autres techniques, avec des, des trieurs à courant de Foucault, enfin bref, ça fait un, on crée comme un, un effet magnétique, mais ça, c'est moins fort que pour les métaux ferreux, donc les petits éléments ne sont, ne sont pas attirés, il faut que la masse soit suffisamment importante. Donc qu'est-ce que je fais ben En fait, justement, je dédie un bocal dans lequel je mets euh, au fil des jours mes petits opercules euh, divers et variés, mais qui à la fin de deux semaines finissent par remplir mon bocal finalement. Et puis à l'occasion d'une fois où j'utilise une feuille d'alu au four, et eh bien je, une fois que, après avoir utilisé cette feuille d'alu, je, je, je l'étends, je verse tout mon bocal dedans, et je fais une grosse boule. Et cette grosse boule, qui va être euh, au moins grosse comme un, un, un gros point, eh bien, elle est suffisamment grosse, ouais. elle a un peu la taille d'une canette d'alu, et elle est suffisamment grosse que pour être
0: euh, triée correctement dans le, dans le centre de tri. Okay, C'est vrai que je pense que presque personne ne fait ça. C'est une bonne idée justement pour ne euh, pour pour pas gâcher entre guillemets, euh, de la ouais. matière première. Ouais. C'est ça, pour ne pas gâcher cet euh, cette alu. Top Et euh, dernière question, donc un élément culturel, livre, film, événement euh, que tu conseilles pour euh, toute personne qui voudrait s'enseigner un peu plus sur l'écologie Alors j'ai envie de, me, de revenir au thème de ce podcast Café Vert euh, de, du jour, <rire> qui est le, le compostage,
1: et il y a un ouvrage euh, qu'a écrit Jean-Jacques Fasquel, qui est un des pionniers parisiens du compostage urbain, qui a écrit euh, Composter en ville, aux éditions Rustica, Jean-Jacques Fasquel, donc facile à lire, plein de bons conseils, je, je le conseille, si vous voulez vous lancer, vous lisez ça, et... Euh, et vous, vous en sortirez plein d'idées et une grosse envie de, de
0: faire. Top, c'est vrai, ça fait un bon complément pour cet épisode de podcast. Si quelqu'un souhaite se lancer dedans, écouter cet épisode et puis ensuite lire ce bouquin. Très bonne idée. Du coup, c'est la fin de, de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure un point que tu aimerais donner Oh, J'ai juste envie de te remercier, Christophe, de, de m'avoir <rire> laissé
1: la, la possibilité de parler de mon, de mon sujet favori. Ouais, merci à toi d'être venu. Et toi de, de, de tout ce que tu fais pour favoriser les, les échanges, pour réussir l'enjeu de la transition, quoi. La transition ouais. économique et énergétique, c'est tellement important. Donc, euh, merci pour ce que tu fais.
0: <rire> merci beaucoup. C'est vrai que euh, oui, l'important, c'est d'agir et communiquer, en discuter. Euh, c'est toujours un petit pas de plus euh, vers ça. Donc, bah merci à toi également d'être venu dans cet épisode. et euh... Et nous, on se retrouve bientôt. <rire> Salut Guillaume Allez, bah, bonne journée à tous Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt